0: Alors si vous aussi vous pensez que le marketing de contenu peut vous offrir de grandes opportunités pour développer votre entreprise, mais que vous ne voulez pas l'utiliser au détriment de la planète et de ses habitants et habitantes, restez à l'écoute. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format sur le podcast, le format interview. L'idée, c'est de recevoir de temps en temps un entrepreneur ou une entrepreneuse qui défend des valeurs éthiques dans son entreprise. On pourra ainsi découvrir son parcours, mais aussi et surtout comment et pourquoi elle ou il défend ses valeurs, qu'est-ce que ça lui apporte au quotidien et comment on peut faire, nous aussi, pour insuffler ses valeurs à notre entreprise. Ma première invitée est Laure de la switchologie. Laure est coach en développement personnel par l'astrologie, mais c'est surtout une personne avec beaucoup d'humour et de bonne humeur. Laure défend une valeur universelle et tellement importante, l'amour. L'amour des autres, mais surtout l'amour de soi. Apprendre à se connaître pour mieux s'aimer et se respecter. Ensemble, nous avons parlé de l'importance de s'aimer donc et de respecter son rythme, mais aussi de comment l'astrologie peut nous aider à comprendre notre fonctionnement, nos forces, nos talents et même notre mission de vie pour entreprendre mieux. Nous sommes aussi revenus sur ce qui s'est passé en 2020 au niveau de l'univers et surtout comment s'annonce 2021 et pourquoi c'est l'année idéale pour lancer une entreprise qui plus est avec des valeurs éthiques. Vous pourrez aussi découvrir comment utiliser au mieux l'énergie de la Lune dans votre quotidien et de votre entreprise. Un échange riche, dans la joie et la bonne humeur, qui vous donnera, j'en suis sûre, un énorme coup de boost. Je vous laisse sans plus attendre avec l'épisode. Très bonne écoute Bonjour Laure Bonjour Stéphie Comment tu vas bah écoute, ça va bien, je suis ravie de participer à, à cet épisode. Bah écoute, c'est moi qui suis euh, ravie de, de te recevoir pour euh, cette toute première interview. Je suis trop contente que, que tu aies accepté, donc euh, merci. Avec plaisir, merci à toi. Euh, du coup, on va commencer bon, par une première question euh, basique. Est-ce que tu peux, euh, s'il te plaît, te présenter, donc ton nom, prénom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, enfin, tout ce que tu as envie de me dire. Alors, euh, Laure, euh, j'ai 30 ans, bientôt 31. Euh, dans la vie,
1: je suis coach en développement personnel par l'astrologie, donc mon outil principal c'est l'astrologie, dit comme ça, ça fait un petit peu perché peut-être, mais euh, voilà c'est un outil avant tout euh, de développement personnel pour moi l'astrologie que j'ai à cœur euh, de démocratiser au plus grand nombre pour, euh, pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître, pour, euh, pour être complètement en phase, pour euh, connaître sa magie intérieure comme j'aime à dire. Euh, et pour kiffer, parce que l'enjeu, enfin pourquoi on est ici, c'est quand même de kiffer.
0: Parfait, quel beau programme. Et alors pour avoir, euh, pour avoir testé personnellement, parce que, <rire> parce que Laure euh, c'est mon amie dans la vie et qu'elle m'a initiée à ça, je peux vous dire que c'est euh, magique comme elle dit et c'est génial. Euh, du coup je suis contente d'amener ce sujet sur ce podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire, ton parcours pro et en fait euh, ce qui t'a amené à, euh, à devenir entrepreneuse alors, bah, rien ne me destinait à être entrepreneuse. Euh,
1: donc j'ai passé voilà, un bac S euh, voilà, conventionnel. Euh, ensuite, je me suis un petit peu cherchée sur, euh, sur la formation post-bac. Euh, j'ai longtemps voulu être dans des métiers euh, voilà, un peu paramédical. Donc j'ai fait... Euh, Kiné. et puis pendant longtemps ça a été psycho enfin psychologie je voulais partir en fac de psycho et puis euh, bah, mon entourage l'école m'a un peu déconseillé de prendre cette voie euh, parce que c'était bouché euh, à l'époque et, et du coup bon bon non malin je me suis retrouvée euh, euh, voilà à, à chercher ce que je pouvais faire et puis comme j'aimais le contact avec les gens bon bah voilà je suis partie euh, euh, dans une école de commerce euh, donc j'ai fait 5 euh, ans euh, voilà, euh, à IMMD, euh, qui est une école de commerce mais spécialisée dans la grande distribution. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans la grande distribution dans un grand groupe euh, de bricolage euh, voilà, où j'étais euh, en centrale d'achat et euh, après euh, en marketing communication donc ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup apporté et puis euh, depuis quelques années je sentais que voilà il y avait quelque chose d'autre qui m'appelait euh, j'avais envie de faire autre chose aussi j'avais envie de 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 me lever le matin et d'être vraiment euh, d'être vraiment fière de ce que j'allais faire euh, dans la journée euh, et que bah quand je fermais mon ordinateur je me disais ah vraiment c'était une super journée donc euh, voilà ça a, ça a pris un peu de temps ça a fait un peu son chemin et puis, euh, le premier confinement, l'année dernière, est arrivé avec du télétravail. Moi, je l'ai hyper mal vécu en me retrouvant face à mon ordinateur et du coup, euh, à mon boulot, quoi. Mon boulot sans les gens, sans ce qui m'animait, au final, euh, bah, le contact avec, euh, avec les autres. Et je me suis dit, bon, bah voilà, je pense que là, c'est le moment, c'est le moment. Il faut, il faut prendre le taureau par les cornes. Et, euh, et j'ai démissionné avec le dispositif Macron. Donc, on peut démissionner et quand même avoir euh, Pôle emploi. Donc, ça m'a vachement sécurisé for forcément pour euh, pour la... Enfin, j'étais beaucoup plus sereine pour me lancer. Et donc, à la base, je pensais euh, reprendre une formation voilà de, de coaching euh, chez euh, Coaching Ways ou voilà link up Coaching. Et puis, euh, par en parallèle, moi, j'ai toujours eu un peu... Euh, un hobby, voilà, l'astrologie, j'en parlais, voilà, euh, lui il est bélier, lui il est taureau, je faisais les compatibilités euh, amoureuses euh, <rire> au collège, enfin voilà, ce genre de choses, mais c'est toujours un peu resté, et, voilà, dans ma famille on parle beaucoup de ça, euh, et puis il y a quelques années j'ai fait mon thème astral, euh, voilà, révélation, euh, et il y a deux, trois ans, j'ai commencé du coup euh, bah, des cours, euh, parce que moi je ne fais pas de sport, donc euh, voilà, c'était mon, mon hobby. Et, et puis, ouais. oui, 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 chacun fait comme il veut. Et, et du coup, bah, j'ai commencé ça, voilà. Et puis, bah, révélation. Et, euh, et, et donc, j'avais vraiment ça en passion, j'en parlais tout le temps. J'ai saoulé du coup tous mes collègues, j'ai euh, 150 000 cartes astrales dans mon téléphone. Et puis, euh, quand j'ai démissionné, je pensais pas faire ça, en fait. Vraiment, je pensais pas. Et j'ai eu un entretien avec la BGE. Donc, j'ai été suivie par la BGE de Lille. Et elle me dit, bah, pourquoi tu fais pas astro, du coup, si ça te plaît autant et vu comment tu m'en parlais. Et en fait, j'avais pas pensé que je pouvais me, me lancer avec de l'astro. Et puis, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai commencé des thèmes, ça a marché. Et puis, bah, du coup, après, j'ai lancé euh, l'entreprise. Donc, je suis un... Au final, un, un auto-entrepreneur, du coup... Une, une auto-entrepreneuse, pardon. Euh, voilà, par euh, par euh, défaut, par des...
0: Par hasard. Par hasard, voilà, un peu sur... Un... Mais bon, je crois pas qu'il y ait vraiment de, de hasard dans la vie.
1: Non, mais... Ça, c'est sûr, mais un peu genre, comme Jean-Claude Duce sur un malentendu. Voilà. Et, <rire> et c'est vraiment sur un malentendu et c'est les gens qui m'ont porté et qui m'ont fait avancer au final. Parce que bah, c'était inéluct inéluctable
0: d'ouvrir une boîte après. Mais c'est génial du coup parce que c'est vraiment tu peux vraiment dire, moi, je, je vis de ma passion. Quoi. Ah oui, ça oui, au quotidien. Au quotidien, je,
1: je, je mange astro, je parle astro, je dors astro, je vis astro, je saoule je tout le monde. Mais, mais je m'éclate, ça je m'éclate. Et j'étais euh, à mille lieu, vraiment de m'imaginer que je, je pourrais en vivre un jour. Voilà, et donc je suis euh, hyper ravie. Et pour moi, euh, être auto-entrepreneur, c'est surtout faire ça. C'est surtout faire quelque chose qui nous fait vibrer profondément au quotidien. Et, euh, et certes il y a des, des avantages aussi hein, la, la, le manque de sécurité le, le fait de pas être salarié hein, clairement mais ça apporte tellement euh, d'ouverture d'être son propre patron de de, de se laisser euh, euh, guider par une idée de rencontrer plein de gens euh, qui, qui viennent nourrir aussi tout ça c'est tellement fabuleux que euh, voilà le, les désavantages qu'on peut y trouver euh, notamment sur le plan voilà l'insécurité un peu financière qui peut y avoir c'est tellement compensé par le reste que euh, voilà,
0: c'est que du bonheur. Je ne peux pas être plus d'accord. Je partage à 100% ton avis sur ça et, euh, et je trouve ça euh, génial d'entendre de... à quel point euh, tu es passionnée par ce que tu fais et que quand, quand tu parles, tu vois, on sent la passion et c'est trop cool. Et je pense que les gens qui écoutent, ça va juste leur, di... leur donner envie de se dire putain, mais. Pardon pour le putain, mais il faut, il faut que je le fasse, quoi. Ah, c'est la
1: passion. Et ça, moi, ce que je vois beaucoup en coaching, c'est des gens qui ont... Enfin, tout le monde a des passions. Tout le monde a des, a des choses euh, qui, qui les font vibrer, qui, qui les animent. Euh, voilà, où ça parle avec le cœur, où on sent tout de suite euh, Jean-Michel passion, tout feu, tout flamme. Vraiment, ça, je le ressens. Et... Euh, et on n'ose pas par, ses, par, ses, par des peurs, des croyances limitantes, par le regard des gens aussi, par, euh, et puis aussi bah, comment on va faire, ça paraît euh, une montagne insurmontable, mais je pense que quand on suit son, son cœur, quand on suit un peu cette petite boussole intérieure, eh ben, tout s'ouvre, voilà, c'est fluide, et, et on est heureux, et on rayonne, et les gens viennent
0: bah, rayonner avec nous, euh, voilà, c'est un cercle vertueux. Quel beau message Du coup, euh, ça m'amène à la question suivante, même si tu as, je pense, un peu répondu déjà, mais euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, nous parler un peu des valeurs euh, éthiques, Alors, tu mets ce que tu veux derrière éthique, mais des valeurs qui t'animent dans la vie euh, pourquoi c'est important Est-ce que voilà, tu as vécu des expériences qui t'ont amené à, à avoir ces valeurs ou est-ce que c'est un truc que tu as euh, depuis toujours Enfin voilà, Raconte-nous un peu ce qui est important pour toi euh, dans la vie et dans ton entreprise du coup.
1: Bah, ce qui est important pour moi dans la vie c'est l'amour, euh, c'est la joie, c'est être heureux. Enfin, pour moi on est vraiment euh, sur terre pour kiffer. Donc euh, tous qui est lié à ça, c'est important pour moi. Mais donc l'amour c'est la valeur principale, c'est ce qui guide ma vie, c'est ce qui guide mes choix. De toute façon, moi je sais pas me forcer. Donc euh, si euh, si ça me plaît plus, je voilà, je vais dépérir. Je je deviens euh, avec des cernes, je dors pas, voilà, ça ça ne va pas. De toute façon, mon, mon corps me le, me le signale. Pour moi la valeur la plus importante c'est l'amour, c'est euh, s'aimer, c'est être aimé, c'est vibrer, c'est euh, au quotidien euh, se sentir euh, à sa place. Ça c'est très important aussi pour moi et c'est pour ça que dans les coachings que je propose, j'ai vraiment à cœur que les gens trouvent leur place alignés qui se sentent pleinement heureux euh, sur leur bon chemin, euh, que, que ce soit fluide pour eux. Ça, c'est vraiment la valeur qui me drive. Euh, et du coup, avec l'astrologie, c'est pour moi un outil, je le dis tout le temps, un outil self-love, parce qu'on euh, on se connaît mieux, on, on, on apprend toutes ses facettes, on apprend aussi à découvrir nos talents, à découvrir aussi nos besoins, donc les respecter. Ça, c'est important de respecter ses besoins. Et puis euh, oui, <rire> c'est primordial. Et ça, des fois, dans nos sociétés, on a à mis à l'heure, on, on respecte plus nos besoins, on respecte plus, on passe plus autant de temps aussi à, avec nous-mêmes, en fait, à se poser la question de de savoir euh, si on est vraiment heureux. Et je pense que le confinement, c'est ce qu'il a fait, parce qu'on a eu du temps, on a eu le temps de se poser. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de mouvements, il y a eu plein de gens qui ont démissionné parce que voilà, on, on, on s'est posé la question, est-ce que je suis à ma bonne place? Donc, ça, c'est, voilà, c'est les deux valeurs pour moi, c'est l'amour et se sentir à sa place. Et l'amour aussi, c'est pour moi être authentique, être aligné avec, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait, et aussi aimer tout, tout le monde. Et l'astrologie pour moi, c'est fabuleux parce que ça permet de nous nous connaître, mais aussi de comprendre que les autres sont différents et qu'on est tous uniques, qu'on a tous notre magie. Euh, voilà, un thème astral, ça veut dire bah, une essence puisque c'est les informations de naissance qui forment le thème astral. Et du coup, ça veut dire une place. Dès qu'on
0: est on a une place. Donc, euh, euh, prenons-la, j'ai envie de dire. Non. Exactement. <rire> enfin, c'est top et c'est exactement pour ça que, que je voulais t'inviter, parce que derrière l'éthique, souvent, quand les gens entendent le mot éthique, ils mettent l'écologie, souvent derrière. Mais pour moi, ça va bien au-delà. Et je pense que le fait de s'aimer et de se respecter, comme tu viens d'expliquer, eh ben, ça permet après de respecter euh, les gens qui nous entourent, de respecter l'environnement qui nous entoure et, et c'est vraiment euh, primordial, donc c'est vraiment un truc que j'avais envie de mettre en avant et, et je suis trop contente c'est trop cool je <rire> <rire> suis ravie,
1: bah, c'est vrai que moi euh, je me disais éthique il euh, y a cette notion d'écologie mais en fait, dès qu'on aime, eh ben, on aime tout. On aime euh, les fleurs, on aime le soleil, on aime la planète. Euh, quand on est rempli comme ça euh, d'amour... Bon, ça fait vraiment
0: euh, bisounours, j'ai l'impression. Non, mais c est, c est... Il, faut, il faut aller vers ça. Enfin, je... enfin, moi, j'en suis convaincue, en tout cas. Plus, en fait, plus on est rempli
1: d'amour bah, et de joie à l'intérieur, plus tout... Enfin... On veut voir l'amour partout et du coup, on, on, on s'émerveille de tout et, on, et on, on veut prendre soin des gens, prendre soin de la planète. C est, c est, vraiment, c'est un fil qu'on déroule.
0: Quoi. Exactement. Et la, la première personne à aimer, tu l'as dit, c'est d'abord soi-même. Exactement. Exactement. Et c'est l'enjeu bah,
1: de, de chaque individu, à un moment donné, de, de, de s'aimer. En tout cas, de s'aimer plus <rire> chaque jour.
0: Oui. Alors après, il faut pas, enfin, pas non plus faire culpabiliser les gens. Euh, C'est normal de des fois un peu moins s'aimer, de des fois euh, se dire qu'on est nul ou quoi. Enfin voilà, tout le monde passe par là, il n'y a, a pas de souci. Mais euh, il ne faut pas que ça prenne le, le dessus, quoi.
1: Non, en fait, euh, moi, moi je, je vois toujours euh, l'image que dans le ventre, au fond, au fond de soi, euh, on, on sait ce qu'on vaut, on sait comment on s'aime. Et puis forcément, euh, euh, voilà, on est un roseau. On vacille, euh, quelqu'un peut nous dire quelque chose, une situation, un événement, ça nous fait un peu vaciller, mais on redevient toujours euh, au centre parce qu'au fond, on est ancré,
0: voilà. Exactement. Euh, du coup, comment euh, t'intègres comment cette, cette valeur euh, enfin, tu en, Encore une fois, tu y as déjà un peu répondu, mais voilà, pour revenir dessus, comment t'intègres ça dans, dans ton entreprise alors, avec tes clients ou tes clientes, mais aussi avec toi-même, euh, cette notion d'amour et d'amour de soi. Alors, pour
1: mes, pour mes clients, du coup, euh, moi, c'est important, c'est que euh, ce moment-là, c'est un moment pour eux. Donc, euh, il faut que ce soit dans les conditions qu'eux veulent. Euh, donc, si c'est par visio, si c'est par euh, entretien. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai les deux, les deux formats. Donc, c'est hyper important que la personne se sente à l'aise dans, dans son organisation, on va dire. Que c'est un moment où, euh, où ça va, où elle peut prendre ce temps-là. Donc, j'essaye vraiment de, de donner un cadre, en tout cas, euh, à ce que les personnes se sentent bien et... Quand on se voit, c'est un moment pour eux. Il y a toutes les questions. Euh, je ne regarde pas ma montre. Ça, je, je, C'est hyper important pour moi de ne pas sentir que... Enfin, que les gens ne sentent pas que je regarde ma montre parce que je ne regarde pas. Voilà. Je, je veux que ce soit vraiment une, une expérience qu'on euh, qu qu vive à 100% et que ce soit euh, euh, vraiment du don. Je, je donne. Je, je veux que ce soit vraiment dans, dans du don pour la personne pour que euh, voilà, ce soit euh, un moment pour elle dans, son, dans sa semaine, dans son jour, dans son année euh, et que ça lui apporte euh, ce dont elle a besoin. Enfin, je, ça, ça, fait un peu, ça fait vraiment euh, Jean-Michel bizarre, mais c'est hyper, hyper important pour moi de, de, de respecter la personne et que ce soit son moment. Okay. Et dans l'amour de moi, du coup bah, moi c'est pareil aussi, je ne prends euh, pas beaucoup de personnes parce que moi ça dure quand même assez longtemps, j'ai de la préparation avant, donc je ne peux pas prendre 50 personnes par semaine, ça c'est impossible, donc je respecte aussi euh, mon, mon temps, je, je passe beaucoup de temps à réfléchir à comment, euh, euh, comment, comment mon organisation est la meilleure pour que je puisse être performante pour les personnes aussi. Euh, donc c'est pour ça que j'ai pas énormément de personnes par semaine et que des fois le délai il peut s'allonger parce que euh, j'estime que voilà il faut que je sois en pleine forme pour la personne et en pleine forme aussi
0: pour moi pour que bah, tout se passe bien. Quoi. Bien sûr, c'est hyper ouais. important de, de bien se sentir euh, dans n'importe quelle entreprise je pense qu'on qu qu entreprend, c'est hyper important de de se respecter, de respecter son rythme, voilà pour pas, enfin, euh, un moment où on ne devient pas entrepreneur pour souffrir quoi. C <rire> je, je suis pas venue pour ça, mais c'est exact, exactement. exactement ça.
1: Et sauf qu'au début c'est difficile quand on est entrepreneur. Euh, voilà, on est passionné, on est sur Instagram, h24, on répond à des rendez-vous à 23h. Et ça, je pense que c'est logique. On s'enflamme, euh, voilà, euh, on, on a besoin de vivre le truc et, de, et du coup, euh, on met un peu de temps à trouver cette organisation-là. Je pense qu'au début, on est vraiment dans à fond, à fond, à fond. Et puis progressivement, ouais. ça se fait tout doucement où on trouve son, son organisation. On voit que, voilà, est-ce que, est que travailler ces jours-là, ça me va Oui, non, ces horaires-là, oui, non. Euh, Plutôt le soir, euh, est-ce que, voilà, on, on, on arrive à s'ajuster et à avoir son organisation propre. Mais c'est important ouais. de passer du temps sur son organisation. Euh, c'est pas toi que je vais le dire du coup <rire> effectivement <rire> la reine de l'organisation euh, mais moi j'ai mis, mis quand même un peu de temps à me rendre compte euh, par exemple là je me pose vraiment la question de travailler le samedi parce que ouais. pour moi c'est euh, alors j'adore parce que une fois que je suis partie je suis partie mais par contre euh, du coup j'ai l'impression euh, que pour l'instant c'est pas, pas totalement juste donc je suis encore en train de revoir un peu l'organisation euh, c'est perpétuel c'est perpétuel toujours pour ajuster pour se sentir bien et disponible euh, à chaque personne quoi,
0: que je reçois puis c'est aussi que je pense nos, nos besoins ils, ben, voilà, ils bougent on n'a pas toujours besoin de la même chose de temps en temps on a besoin de plus de repos de temps en temps on a besoin d'être plus dans l'action enfin, voilà, ça, ça peut aussi changer oh, oui et c'est aussi et
1: en fonction aussi bah, des saisons forcément en hiver on a envie d'être plus chez soi que peut-être en été donc euh, tout ça ça à prendre en compte mais mais je pense que c'est euh, perpétuel après quand on est entre, euh, entrepreneur on pense toujours à ça il faut pas faut pas se, se leurrer ouais, on vit on vit pour, pour pour sa boîte donc on réfléchit toujours à ça et et le but c'est euh, que en évoluant on soit toujours aligné euh, et que on fasse pas ça dans, dans la souffrance ou dans la dans la douleur euh, euh,
0: voilà, si le samedi, bah non, ça va plus, bah c'est tout, euh, on trouve d'autres solutions quoi. Ouais, et je pense aussi qu'il y a un, un peu dans, dans l'imaginaire collectif, en fait, on se dit que forcément le travail, euh, bah, ça doit forcément être un peu pénible, qu'il faut forcément travailler beaucoup euh, pour. pour euh, avoir le droit, entre guillemets, de, de gagner sa vie. Et je pense que ça, c'est aussi un truc à, à remettre un peu en cause et qu'on n'est pas obligé de travailler 7 heures par jour pour justifier son salaire. Euh, on peut travailler moins et mieux. Enfin, voilà, il y a, y a des choses à remettre en cause aussi euh, de ce point de vue-là, je pense.
1: Oui, exactement. Et, et comme tu l'as dit, euh, par période aussi... Peut-être qu'en hiver, ben justement, moi, moi bon, vous l'avez compris, hein, genre, je ne suis pas une personne dans l'hiver. Je n'aime pas l'hiver. Je n'aime pas l'automne. À partir de l'automne, je n'aime pas. Et du coup, euh, je sais que je charge. Je, je sais que maintenant, je charge moins cette période-là aussi. Parce que j'ai besoin vraiment de plus de temps. Alors qu'au printemps, ben là, moi, c'est pompé l'up, je suis partie. Et donc là, ça me dérange beaucoup moins. Donc, euh, et, et, et aussi, quand on est entrepreneur, on travaille de manière quand même décousue. Euh, c'est pas comme quand on est dans une entreprise où on travaille de 9h à 17h ou 18h euh, avec l'interruption du midi. Ouais. Quand on est entrepreneur, on peut travailler euh, euh, voilà, à partir de 11h et puis finir euh, euh, à 20h. Euh, et, et ça, c'est OK. Voilà, le, le principal, c'est de respecter euh, ses, ses besoins. Et puis, le lendemain, on ne travaille que 3h parce qu'on voilà, a envie aussi de prendre un rendez-vous pour soi euh, je, je suis d'accord qu'il faut un peu. Euh, quand on est entre, auto-entrepreneur, c'est rigolo, on, on, on tord le cou à plein d'idées reçues, justement. Mmh. Euh, comme quoi, bon, ben bah non, il faut vraiment que je sois effi effi efficace pendant euh, 7 heures. Et au final, on se rend compte aussi qu'on ne peut pas le faire euh, quand, non, on est à notre pas non, quand on est à notre compte, c'est pas possible. On vit tellement tout le temps, on prend une douche, on, on fait quand même du, du benchmark, du brainstorming. <rire> du... Donc. Euh, donc, c'est pas possible de couper autant
0: et du coup, c'est pas possible de euh, travailler euh, 7 heures d'affilée, euh, euh, voilà, comme un, comme un robot. De toute façon, euh, je pense que personne sur Terre n'est capable d'avoir une capacité de concentration de 7 heures. Ça, ça, ça n'existe pas, les gens. Euh, <rire> c'est pas possible. Non. Bah, après, il y a des signes. Bon, ouais, si on parle d'astro, il y a des signes qui seraient vas -y, vas -y. plus concentrés que d'autres, peut-être. Euh... Bon, bah, les taureaux, en tout cas, moi, je dirais que non. <rire> non bah, on est taureaux toutes les
1: deux, donc non. Non, non. non puis... Euh, c'est important aussi, quand on est entrepreneur, de de faire autre chose. De déjeuner avec des copines. Euh, entrepreneur, c'est bien aussi pour échanger sur des manières, de d'aller prendre un rendez-vous euh, euh, sur une, une pratique qu'on a envie de faire, prendre un rendez-vous de massage. C'est hyper important dans l'équilibre aussi. Parce que sinon, je pense qu'on ne tient pas sur,
0: sur la durée. Non. Et en plus, euh, j'avais déjà lu qu'en fait, quand tu fais des trucs qui te font plaisir, ton cerveau, il crée de, une hormone qui s'appelle la dopamine. Et ça, ça booste ta créativité. Donc en gros, quand tu bloques sur un truc, ben, je sais pas, va, va faire un truc qui te fait plaisir, euh, peu importe ce que c'est. Et en fait, tu verras que les idées, elles viennent, quoi. Oui, mais ça, ça, ça j'essaye de le faire aussi.
1: Euh, c'est euh, vraiment... Euh, mais ça, c'est un cadeau aussi de l'entrepreneur de l'entrepreneuriat euh, je me force jamais alors qu'avant dans, dans le salariat on est obligé de se forcer parce que euh, voilà de toute façon euh, la vie de l'entreprise est là euh, euh, on, est, on est à une réunion on doit rendre des, des échéances euh, que là on, on s'organise vraiment comme on veut et on, se, on ne se force pas euh, on peut remettre après quitte à travailler le dimanche si ça nous va mais on ne se force pas si le vendredi on n'avait pas envie de bosser au final ouais c'est ça c'est vrai
0: que c'est précieux ça
1: oui ça, c'est un cadeau, c'est
0: vraiment un cadeau. Ok. Euh, du coup, est-ce que tu dirais que euh, le fait d'avoir voilà, cette valeur d'amour des autres et d'amour de soi, ça t'a amené des contraintes Et euh, est-ce que aussi ça t'a amené des avantages au contraire dans ton, dans ton entreprise Bah, mm, Pour l'instant, moi, je vois que des
1: avantages. Il euh, n'y a que des avantages, en, en tout cas, qui me viennent en tête. Je vois pas pour l'instant d'inconvénients. Euh, mais par contre, oui, l'inconvénient, ce serait peut-être justement de ne pas être trop en don, euh, d'être toujours, toujours, toujours pour l'autre. Ça, c'est important. Mais ça, je pense que ça s'apprend euh, au fur et à mesure. Après, moi, je suis entrepreneur, mais entrepreneur, du coup, euh, au contact des gens, euh, entrepreneur-coach. Donc, c'est aussi peut-être un peu différent. Euh, mais sinon, l'amour, pour moi, il n'y a, que, y a que, bah, que des avantages. C'est... Euh, euh, j'ai je, je suis toujours euh, épatée, émerveillée émerveillé j'en verse souvent une petite larme euh, quand quelqu'un me fait un, un retour et quand on me dit que je communique euh, voilà l'amour la joie euh, mais ça c'est c'est le plus beau cadeau moi c'est le plus beau remerciement et quand j'ai ça je me dis mais vraiment mais pourquoi je l'ai pas fait avant bon je l'ai pas fait avant ouais. pour, pour certaines raisons mais euh, c'est c'est vraiment un cercle vertueux après euh... oui
0: le bon amène le bon
1: oui le positif amène le positif et, euh, et les gens euh, voilà savent que je pense que les gens savent que je le fais avec le cœur avec passion que euh, je donne tout pour euh, quand je vois la personne je donne tout voilà je donne tout ce que je ce que je sais tout ce que je peux dire euh, donc je, je pense que ça se ressent <rire> je confirme <rire> je, je pense que voilà c'est c'est comme si j'ouvrais une partie de toute façon de mon cœur à chaque fois et et, et donc, euh, les gens ressentent que je le fais vraiment euh, voilà, de, de manière,
0: euh, je ne sais pas, euh, avec amour. Je ne sais pas comment dire d'autres comme mots, mais... non ouais, bah c'est ça, avec amour, écoute, euh... <rire> c'est le mot. Oui, donc du coup, le, le principal avantage, bah, c'est qu'en donnant de l'amour, tu, tu récoltes de l'amour. Et peut-être le, le petit inconvénient, ou en tout cas la chose à laquelle tu devrais euh, peut-être prêter attention... Euh, C'est de ne pas t'oublier toi et de, de, voilà, de, de le self-love de te l'appliquer à toi aussi. Quoi. Oui,
1: et, et ça, euh, mais, mais j'ai l'impression que euh,
0: l'univers dans ces cas-là,
1: euh, euh, Roger oui. ou je ne sais pas qui, euh, dans, et, il te met en confrontation. Tu ne peux pas tenir longtemps euh, si tu n'as pas cet équilibre don et, euh, de donner et de recevoir. Tu ne peux pas oui. toujours être dans le don et tu ne peux pas être toujours dans le recevoir. Donc tu ne peux non. pas être. Tout le temps en train d'aider, enfin euh, de donner tout ton cœur à la personne et de rien avoir en retour,
0: euh, ça c'est pas possible. Sur le long terme, on s'épuise.
1: On s'épuise
0: Exactement euh, Du coup, on va passer à, à la partie un peu plus, euh, voilà, un peu ta, ta spécialité, donc euh, de l'astrologie. Euh, alors, est-ce que tu peux rappeler rapidement euh, ce que c'est un thème astral et euh, voilà, en quoi ça permet de mieux se connaître et en quoi c'est important pour toi, surtout, de, de mieux se connaître
1: Alors, un thème astral, c'est une photo euh, du moment et du lieu de votre naissance. Et donc, cette photo, il y a des planètes, il y a des aspects, il y a des signes. Euh, donc, ça donne une, une roue, en fait, qu'un astrologue, enfin, voilà, l'astrologie, c'est venir lire cette carte, en fait. Et donc dans cette carte on découle des euh, voilà des, des grandes orientations des grandes euh, facilités des talents euh, des besoins euh, des euh, tout un univers en fait qui vous est propre et moi mon job c'est juste de vous montrer tout cet univers euh, donc on parle bien sûr de, bah, de personnalité avec les planètes personnelles intérieures donc euh, quelle est notre énergie vitale euh, comment on vit notre sensibilité euh, comment on communique quel est notre mental, euh, quelles sont nos valeurs, comment on se lie aux gens comment aussi on entreprend, quels sont nos combats, quels sont nos engagements, qu'est-ce qui est fort pour nous, donc ça c'est tout l'aspect on va dire personnel et ensuite on regarde aussi l'aspect extérieur donc là c'est plutôt la vie professionnelle euh, notre épanouissement social, donc ça peut être le le boulot, ça peut être faire partie d'une association, euh, c'est un peu notre place dans la société et donc mmh. avec ces deux choses en découle bah, une mission de vie, donc là euh, ça va être un petit peu notre driver pour, pour toute notre vie euh, et puis bah, un chemin d'évolution voilà avec, justement, des difficultés un petit peu à surmonter. Moi, j'appelle ça des, des challenges des, mm -hmm. des, parce que c'est on vient tous sur Terre pour, pour des challenges. Donc, ce qui est important aussi, c'est de les conscientiser, de dire, bon, bah, là, ça, c'est vraiment mon challenge. Euh, on, pour ça, on est tous sur le même pied d'égalité. On a tous des défis, on a tous des challenges. Donc, on a tous une lune noire, un hein, qui rond euh, et d'autres choses. Mais, euh, euh, du coup, en prendre conscience, c'est déjà... Euh, 50% du job 51% du job même pour, pour dire qu'on a fait la plus grosse partie euh, et c'est important de connaître tout ça euh, pour être aligné voilà et moi depuis que je fais ça je n'ai jamais vu quelqu'un qui me disait ah non bah pas du tout je me reconnais pas du tout parce qu'en fait tout ça on l'a en nous euh, mais on l'oublie euh, ou on n'est on, on pas sûr voilà et en fait l'astrologie souvent ça vient revalider des des sentiments des émotions des ressentis qu'on a toujours euh, plus ou moins eu voilà, il n'y a jamais personne qui m'a me, qui me, qui dit « Oh là là, je ne m'attendais pas du tout à ça, je ne me reconnais pas du tout. » Parce que forcément, on, on, on parle de la personne. Mais on vient valider certaines choses, appuyer, euh, conforter, euh, ou montrer un, une nouvelle direction, une, façon, une autre façon de voir, euh,
0: voir la chose. Voilà, c'est vraiment ça euh, l'astrologie pour moi. ouais C'est vrai que ben voilà, pour l'avoir testé, c'est vraiment très parlant. Et puis ça vient... Euh... Ça vient un peu confirmer des fois des, des petites intuitions, des petits trucs qu'on a au fond de nous et que, qui, qui, voilà, qui n'avaient pas peut-être la place de sortir. Et en fait, le fait de, de découvrir ça, tu vois, c'est comme si on se donnait l'autorisation finalement d'être qui on est, quoi. Oui. Et, et puis qu'on bah, a bien cette place-là. Donc, euh, bah, on fonce, quoi. Exactement. <rire> et du coup, euh, si on revient sur l'entrepreneuriat, comment euh, tu penses que la connaissance de notre astral ça peut nous aider dans notre projet ou dans notre quotidien d'entrepreneur bah ça permet de connaître surtout nos besoins et nos talents par exemple
1: euh, donc euh, je vais pas te dire toi euh, ton thème mais on va parler du mien mais moi je sais que euh, que je suis pas quelqu'un euh, qui aime moi je suis quelqu'un con de contact voilà euh, j'ai besoin d'être en relation avec les gens et donc toute la partie euh, organisation financière paperasse, je n'aime pas voilà, c'est clair je, je sais pas ce que j'aime, moi j'aime vraiment être en contact avec les gens et euh, ça m'embête de devoir faire euh, ma comptabilité, ce genre de choses donc le but, c'est aussi bah, de se faciliter la tâche. Et puis, de toute façon, je suis nulle. Hein, donc, je ne suis pas performante sur ça. Donc, euh, autant, pas, euh, autant pas souffrir. <rire> donc, pas autant pas s'acharner. Autant pas s'acharner. Du coup, je pense que voilà, euh, à terme, c'est parce que là, forcément, financièrement, euh, je viens de débuter. Donc, ce n'est pas, euh, pas forcément facile financièrement. Mais je sais qu'à terme, bah, je vais le déléguer, ça. Ouais. Euh, voilà, je pense que je prendrai un comptable. Euh, et ça sera beaucoup plus simple. Euh, donc ça c'est mon thème astral aussi qui m'a aidé à, à voir que bon bah ce n'était pas mon talent et de toute façon on m'attend pas là voilà, c'est pas la, la rigueur c'est pas chez moi quoi
0: oui <rire> donc du coup ça t'a permis peut-être de alors je ne sais pas si tu culpabilisais mais en tout cas de te dire bah, c'est pas entre guillemets c'est pas de ma faute et c'est tout moi j'ai d'autres talents et ça bah voilà je le délégrais comme tu dis voilà
1: ex exactement et, et moi il y avait plein de choses qui apparaissaient quand, quand je l'ai fait la première fois euh, qui m'avait un peu bon, qui m'avait forcément titillé mais que j'avais pas pris conscience et maintenant que c'est mon enfin que j'ai étudié que voilà j'ai fait ma formation je vois des aspects de moi euh, que je retrouve hein, et que les gens peuvent me dire mais je les retrouve dans mon thème aussi donc, euh, moi, j'ai un côté, euh, bah, justement, un peu enflammé, passionné, euh, euh, un peu fou. Voilà, Jean-Michel Exé, on m'appelle de toute façon. Euh, bah, je le, oui, je le vois et c'est une partie de moi qui euh, a pu s'exprimer aussi avec l'entrepreneuriat euh, que je ne faisais pas forcément avant. Donc, c'était comme si c'était une partie manquante. Donc, je sentais toujours que ça manquait, que mon lion, il ne pouvait pas bien s'exprimer. Ouais. Euh, et voilà bah, je sais que c'est grâce au thème astral que j'ai pu laisser place aussi à ça après pareil le taureau c'est quelqu'un euh, qui est normalement très en contact avec la matière, le corps euh, voilà qui, qui a besoin d'être dans, dans la matière euh, bah, ça ça, au quotidien j'essaye de, de toujours être euh, ancrée et d'être dans mon corps parce que moi j'ai tendance du coup à être très dans l'esprit. Donc mon thème il me raccroche aussi quand je
0: commence à... Oui bon bah là ça fait un moment que j'ai pas fait le corps, bah, je, le, je le vois bien. Ok. Alors du coup y une, une qui, qui il y a une question qui me vient. Est-ce qu'il y a des signes, ou en tout cas voilà, des, des planètes qu'on a dans notre thème, qui, euh, voilà, qui favoriseraient euh, l'entrepreneuriat voilà, Des signes où tu dis eux, ils entreprennent, c'est sûr quoi Ah bah Capricorne. Les Capricornes, c'est
1: ceux... euh, 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 fin décembre, euh, début janvier, euh, c'est des leaders nés, ils sont programmés pour être des décisionnaires, des chefs d'entreprise, des businessmen, des businesswomen,
0: c'est dans leur ADN. Oui, donc si on est sagittaire, il euh, faut aussi peut-être préciser que même si on n'est pas sagittaire, on peut avoir beaucoup de sagittaire dans, dans notre thème, c'est possible aussi
1: Oui, quand on est... en
0: fait quand on dit « je suis capricorne », ça veut dire que notre soleil était en capricorne,
1: mais on a dix planètes dans notre thème astral, comme le, les dix planètes qu'on a dans l'univers, euh, donc on peut très bien avoir, être né poisson et être très très capricorne, c'est tout mmh. à fait euh, voilà, euh, possible. Euh, c'est c'est un profil un peu De toute façon l'astrologie on peut le on peut le relier après à, au profil par exemple MBTI au au profil de, de communication euh, euh, vert jaune rouge bleu on peut le relier euh, à à, à l'ennéagramme voilà c'est des, des typologies des profils en fait. Ouais. Donc, il euh, y a un profil euh, leader. Voilà, le capricorne, c'est un profil de leader. Et d'ailleurs, l'autre fois, je voyais une étude euh, hyper sérieuse hein, sur euh, les, les entrepreneurs et, et les businessmen du monde. Et ben il ouais. euh, y a une majorité écrasante de euh, capricornes.
0: Donc, les capricornes, si vous hésitez, n'hésitez plus. <rire> c'est ça, c'est ça. C'est <rire> dans
1: votre ADN. Et souvent, les capricornes, euh, euh, bah, on a du mal à se retrouver euh, bah, dans une entreprise salariée quoi parce qu'on on ouais. n'a pas, pas le pouvoir décisionnaire qui est euh, pour, qui, pourquoi on a été créé c'est de prendre des décisions d'être chef donc euh, voilà il n'y a pas il euh, n'y a pas à tortiller euh, et sachant que euh, après on peut regarder aussi euh, euh, jupiter saturne où sont le jupiter et le saturne chez nous comme ça parle du rôle socioprofessionnel, ces deux planètes-là, ça donne aussi euh, une, voilà, une, une prédisposition. Par exemple, les Capricornes, euh, Saturne, c'est des personnes qui sont nées euh, euh, 89, euh, 90, un petit peu 91. Euh, et donc, euh, voilà, si vous êtes dans cette génération, ça vous titille plus peut-être que, que d'autres années à, à être
0: euh, à, votre, à votre compte. Quoi. Ok. Euh, alors, je sais que. Alors, je sais pas si on peut appeler ça euh, un astre, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, que ton astre préféré, entre guillemets, c'est la Lune. corrige-moi tout de suite si ça ça s'appelle pas un astre. Euh. C'est ça ou pas Oui, oui, oui. Ok, donc ton astre préféré, c'est la lune. Euh, et euh, voilà, c'est peut-être l'astre qu'on connaît le mieux, dont on entend le plus parler avec la pleine lune, tout ça, tout ça. Euh, Est-ce qu'on peut utiliser les énergies de la lune, justement, pour mieux entreprendre
1: Alors, la lune, en fait, déjà, la lune, c'est très lié aux femmes, puisque la lune, c'est ying. Euh, donc, la lune, c'est tout ce qui est euh, ressenti, émotion, intuition, toute, toute la partie, on va dire, féminine en nous. Euh, la partie oui. au, féminine au sens signe. Donc, les femmes, de, de par leur structure, sont plus connectées euh, à la Lune. Euh, après, la Lune, euh, c'est l'astre qui est le plus proche de nous. Euh, c'est l'astre qui gère euh, l'eau de la planète. Donc, le, les marais, tout ça, mais au, également nous, les marais humaines, puisqu'on est composé euh, à 70% d'eau. Donc, c'est un astre oui. qui est tellement proche et qui est euh, là pour gérer l'eau qui, qui a une influence euh, sur nous ça c'est indéniable et, euh, et nos, nos ancêtres euh, travaillaient beaucoup avec la lune voilà il y avait on plantait à certains moments euh, on, on, on se connectait beaucoup plus à la lune que, que nous dans notre société occidentale du monde moderne ça va revenir
0: mais ça reste quand même très marginal
1: oui et puis on passe pour un zozo quand on parle de ça alors que, <rire> que c'est vraiment c'est quand on commence à creuser c'est vraiment incroyable la connexion que
0: que ça a quoi avec nous mais bah d'ailleurs j'ai vu euh, une étude scientifique très très sérieuse euh, récemment qui euh, que, voilà, qui prouvait par, par a plus b euh, pour les sceptiques que la lune avait vraiment euh, un, un, une influence sur notre sommeil. Ah oui oui bah la, la
1: pleine lune de toute façon euh, c'est tout un moment où il y a beaucoup plus d'énergie et quand on parle à ses amis et eh ben euh, ah bah j'ai mal dormi bah ouais, c'est lié vraiment à la, à la pleine lune. Ou quand il y a des grands changements comme ça. Nouvelle lune, pleine lune. Souvent, on les sent passer. On sent ce petit début de cycle avec la nouvelle lune. Comme s'il y a quelque chose qui, qui, de renouveau qui se passe. Et la pleine lune, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça, c'est instinctif. Euh, ouais. mais, mais la lune, c'est... enfin Je suis intarissable Je pourrais parler des heures et des heures de la lune. Mais par exemple, quand on voit que c'est le même nombre de jours que le cycle féminin. Quand on voit que c'est hyper cyclique aussi. Comme les saisons, comme... Euh, euh, c'est tellement bluffant et incroyable qu'on euh, ne on peut que y croire et forcément euh, comme c'est cyclique il eh ben, y a des phases euh, où on peut par exemple plus travailler notre créativité il y a des phases où on est plutôt au repos justement euh, et tout ça on peut l'inclure dans, euh, dans notre euh, travail au quotidien, dans notre organisation et comme quand on est une femme et que on sait que euh, voilà euh, avant les règles ou c'est peut-être moins propice pour faire certaines choses et plus propice pour faire d'autres, ça on peut tout à fait
0: le gérer au quotidien dans notre organisation. D'accord. Donc du coup euh, à la pleine lune par exemple, qu'est-ce qui est conseillé de faire
1: Alors à la pleine lune c'est là où l'énergie est la plus plus féconde. Donc alors on, on va peut-être commencer par euh, la nouvelle lune. Euh, là c'est <rire> J'ai pas, pas, pas beaucoup de rigueur, mais par contre, sur ça, oui. Euh, donc, la nouvelle lune, c'est vraiment ce nouveau cycle, ce nouveau, cette nouvelle énergie, ce nouvel entrain qui, qui arrive. Donc, c'est le moment de, de prendre un petit peu de temps sur qu'est-ce qu'on a envie de faire sur les quatre prochaines semaines. Voilà, okay. donc souvent on pose des, des intentions, on regarde un petit peu où on en est, mais ça, ça peut être même très inconscient. Hein. Bon, bah là je reprends le sport, hop, bah c'est peut-être parce qu'il y a une nouvelle lune qui est pas loin. Et ensuite, au moment de la pleine lune, euh, eh bien souvent, si on avait des choses à travailler, si on voulait euh, avancer sur certaines choses, ça nous frappe. Mais avec la pleine lune, c'est vraiment, ça nous arrive comme ça, euh, en, en pleine figure, bah non, en fait je vais pas faire ça, ou euh, ah bah si, il faut que je fasse ça. C'est tout, tout le temps à ce moment-là la révélation et euh, on dit qu'on plante les graines à la nouvelle lune et qu'on on les voit éclore à la pleine lune. Et ça, c'est euh, vrai que c'est toujours hyper bluffant. quand on le suit... Euh, voilà, moi, moi ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait peut-être un an et demi, que, un an et demi, deux ans que je suis vraiment euh, la lune. Et à chaque fois, je mets des intentions. Et euh, de travailler sur certains sujets ou qu'il y ait des choses qui, qui, qui soient plus fluides ou, ou des, comment, un état d'esprit. Et à la pleine lune, souvent, la semaine d'avant, ça bosse. <rire> ça bosse beaucoup. Ouais. On casse des trucs, on enlève des machins, on se dépouille. Et à la pleine lune, c'est là où ça se libère. On dit, Ouf, voilà, on... ça y est, on est arrivé.
0: Voilà, ça a ça éclos. On, on, on comprend. Ok, donc en fait il vaut peut-être mieux par exemple si on est le genre de personne, <rire> alors je ne parle pas du tout de moi bien évidemment, <rire> à se mettre des objectifs tous les mois etc, il vaut peut-être mieux en fait se mettre ses objectifs à chaque nouvelle lune plutôt qu'à chaque premier du mois. Oui, ça c'est peut-être un
1: premier, un, premier, ouais, un premier exercice à faire euh, de se rapprocher un peu plus de la lune, surtout en plus si vous êtes euh, une femme. Okay. qui potentiellement j'imagine que tu as beaucoup de, des coups de femmes euh, euh, de commencer oui euh, à chaque cycle plutôt que le premier du mois des fois ça coïncide des fois ça coïncide pas
0: euh, pas du tout ouais alors je t'avoue que mon, mon côté euh, trop trop de rigueur euh, va avoir un peu de mal à se dire euh, je fais mes objectifs le 15 du mois par exemple mais euh, je, je pense que je vais essayer tu m'as tu m'as convaincu et
1: eh ben écoute on essaie et tu me diras tu me diras, c'est toujours... Mais moi, je suis toujours même bluffée. Euh, ça, ça me bluffe toujours. Je suis toujours euh, surprise et, et, et c'est fou. Euh, tellement, à la pleine lune, à chaque fois, il y a des choses qui se déverrouillent, il y a des choses qui apparaissent.
0: Euh, c'est vraiment euh, euh, comme si on lâchait les chevaux d'un coup. Quoi. OK. Euh, alors du coup, <rire> j'ai envie voilà, de, de revenir sur l'année 2020. Alors qui a été euh, voilà, particulière, on ne va pas revenir là-dessus. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer... Alors, tu ne vas pas nous expliquer la pandémie, ce hein, je... n'est <rire> pas le sujet, mais est-ce que euh, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé un peu au niveau des, des planètes, euh, de l'univers en 2020 Alors, en 2020, il y avait un trouble,
1: donc euh, trois planètes un peu maléfiques euh, qui se situaient euh, en Capricorne, donc Pluton, euh, Jupiter et Saturne, qui sont venus un peu... Euh, euh, titiller le Capricorne et donc la société. Il y avait une, euh, des choses à mettre en cendre, hein, parce que Pluton, c'est vraiment la transformation, la planète du scorpion, et il y a un moment donné, on doit mettre en cendre des choses pour pouvoir renaître. Donc là, l'année dernière, ça avait vraiment été ça, et, euh, et moi, dès que j'ai commencé l'astro, et euh, voilà, apparemment, ça fait vraiment des années, des années que euh, tous les astrologues euh, se disaient, mais qu'est-ce qui va nous arriver en 2020 Parce que... Après c'était euh, tellement euh, dans le ciel intense pour, euh, pour le travail, pour euh, faire travailler, qu'on se demandait ce qui allait nous tomber sur la tête. Quoi. Mmh. Donc bon, ben, euh, voilà, c'était ce, 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 ce coco Voldemort. Euh, donc euh, ça, euh, ça, ça a été... Euh, L'année la, 2020, elle a été pour ça euh, euh, vraiment... Euh, pour le changement quoi prendre conscience du changement prendre conscience que c'était plus possible euh, d'aller dans ce sens là euh, de, de de mettre en vraiment les, les
0: anciens schémas quoi oui bah oui c'est exactement ce qui s'est passé parce que alors ça a été euh, tragique évidemment une pandémie euh, des, 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 des milliers des millions de morts évidemment que c'est que c'est tragique euh, mais voilà si on regarde quand même ce qui s'est passé ça a quand même permis une énorme remise en question, euh, chez plein de gens en tout cas, pas chez tous, mais chez plein de gens, une énorme remise en question d'anciens schémas euh, voilà, qui, qui, qui qui marchaient pas et que pas c'était plus possible en fait, de, bah, de continuer comme ça. Oui, et puis il y a plein de gens, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui, qui ont changé de boulot, ou, ou
1: euh, où les réflexions se sont posées, il euh, y, a, y a vraiment eu euh,
0: une grande prise de conscience, je pense, en 2020. C'est ça. S'il faut essayer de voir le verre à moitié plein, euh, c'est ça, quoi. Oui. Et mmh. du coup, <rire> alors sans, euh, sans nous faire euh, Jean-Michel horoscope, parce que je sais que, que tu détestes ça, mais euh, est-ce que tu peux un peu nous, nous dire ce qui... Alors, pas ce qui s'annonce, mais en tout cas, ce que l'univers nous demande et nous propose en 2021. Alors, en 2021, justement, euh, donc, depuis le 21 décembre
1: euh, et le solstice d'hiver, on est passé dans, nous, ce qu'on appelle, euh, dans le jargon, mais j'aime pas ça, mais l'ère du verso. Donc, l'ère du verso, c'est euh, la reconstruction, c'est euh, 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 l'avant-gardisme, construire, en fait, le monde de demain. Et donc ça ça, ça, ça a vraiment été euh, très marqué. En plus, il y a eu euh, voilà, une grosse... Euh, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'est vraiment passé un truc le 21 décembre euh, pour nous faire amorcer des choses, pour nous remettre dans une énergie de, de création, pour euh, laisser exprimer vos idées de, de avant-gardistes, un peu révolutionnaires. Euh, euh, de de reprendre un peu cette liberté ce pouvoir euh, et de c'est le 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 verso c'est vraiment être un colibri chacun faire euh, sa petite tâche qui peut faire avancer au final le collectif c'est être individuel dans le collectif, euh, mais c'est euh, des grandes valeurs de fraternité, de solidarité. Euh, la, la dernière fois, j'écoutais euh, sur Insta, il y avait une vidéo d'un mec, je ne sais même plus qui, j'arrive pas à la retrouver, ça me saoule d'ailleurs, mais elle était géniale. Il disait, en fait, c'est pas qu'on n'est pas intelligent, c'est pas parce qu'on n'est pas, in qu pas intelligent qu'on en est arrivé là, c'est parce que justement, on n'écoute plus, plus notre cœur, on n'est plus solidaire. Et c'est vraiment ça que, que 2021 est en train d'essayer de nous, nous, nous faire comprendre. Euh, on a des choses à... Chacun à sa place, chacun, euh, comme un petit colibri, peut apporter des choses euh, pour le monde de demain. Euh, et donc, euh, moi, c'est un grand appel à, à tous ceux qui veulent se lancer. Euh, toutes vos idées sont bonnes. Voilà, si vous les ressentez, c'est qu'elles sont bonnes. Et... Euh, Allez-y quoi, allez-y, euh, euh, créez, euh, montez des boîtes, euh, participez à, à, je sais pas, des, à, ayez des engagements, suivez vraiment ce qui vous, vous fait vibrer, mais euh, enlevons-nous en fait toutes ces, ces croyances limitantes euh, euh, qu'on ne peut pas y arriver, que de toute façon on ne peut rien faire seul dans notre coin.
0: Ouais, du coup, euh, <rire> ce que tu es en train de nous dire, c'est que 2021 c'est quand même euh, l'année idéale pour lancer une entreprise éthique. Oui idéal. <rire> voilà, le message est passé, n'hésitez plus, euh, si vous avez une idée, un petit truc qui vous titille depuis longtemps ou, ou juste depuis, euh, depuis trois semaines, on s'en fout, mais, euh, mais lancez-vous quoi, il voilà, faut construire le monde de demain. Oui, et chacun,
1: chacun on a notre petit rôle à jouer, alors ouais. euh, c'est vraiment l'ensemble de toutes nos individualités qui fera un collectif fort. Je pense que longtemps on a cru que ça servait à rien parce qu'il bah, y avait tellement un gros paquebot à bouger que c'était pas possible, qu'il y avait tellement de choses à faire que c'était pas possible. Et en fait, on se rend compte de ce pouvoir de, de... seul, on peut... on peut faire bouger quand même des, des grandes lignes. Je vois, il y a... y a des gens qui... qui font avancer tout seul vraiment à partir d'un tout petit truc. Je, parle... Je... Je pense par exemple à Balance Ta Startup qui a fait bouger sacrément les lignes en, mais en très, très peu de temps. Quoi.
0: Donc, euh, on peut vraiment faire avancer des choses, euh, nous, à notre échelle. C'est ça. Et aussi, l'idée de, quand tu dis chacun à sa place, euh, moi, je sais que pendant longtemps, ce qui m'a un peu retenu c'est que je me disais, euh, non, mais ce à quoi je pense, tout le monde y a déjà pensé, euh, c'est trop tard, il euh, y a déjà plein de gens qui font ça. Mais en fait, on, comme tu dis, on a chacun notre place et on va chacun le faire avec... Euh, notre façon de, de faire et on va participer à un truc qui est plus grand que nous et voilà il faut s'enlever ces, ces pensées limitantes là et, et se lancer quoi bah moi c'est ce que je vois beaucoup, je vois beaucoup au cabinet c'est euh, moi je l'appelle tout le temps le syndrome du bac plus
1: 12 qu'en fait euh, à partir du moment où euh, bah non je, je connais pas tout où il y a quelqu'un d'autre qui le fait mieux il y a quelqu'un d'autre qui connaît mieux le sujet que moi il y a quelqu'un d'autre qui a fait euh, un bac plus 15 dans ça donc moi je peux rien dire alors que bah, on s'est intéressé au sujet, on a euh, expérimenté, on a regardé euh, sur Internet, on a lu 10 000 bouquins. Mais comme il y a quelqu'un d'autre qui sait mieux que nous, eh ben, on ne le fait pas. Alors qu'on sera toujours plus que quelqu'un qui n'y connaît rien en fait. Oui, on, on aura toujours des choses à apporter euh, à des gens. Oui, du moment qu'on le fait encore une fois avec le cœur, avec passion, qu'on s'intéresse, on, on, on le fait. Et forcément, il y aura toujours quelqu'un qui connaîtra plus le sujet que nous. Ça, c'est indéniable, hein, c'est la nature humaine. Mais forcément, il y a aussi plein de gens qui connaissent moins le sujet que nous. Et donc, nous, à notre manière, avec notre angle de vue, avec notre vision, notre regard, on peut euh, parler aussi à une autre personne du même sujet, mais de manière différente et euh, que la personne bah, le, le comprenne mieux avec nous, alors qu'on n'a pas un Bac plus 12. Euh... Oui. Ça, ça je le vois beaucoup, et je vois beaucoup de, de gens qui ne se lancent pas parce qu'ils se disent, bah non, mais elle, elle l'a déjà fait, donc on va croire que je la copie. Mais on a le on a droit de tous d'avoir à peu près les mêmes idées, on a tous le droit de, de le
0: faire. Euh, pourquoi elle et pas vous, en fait Bah oui, exactement. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, si, si ça vous parle et si c'est en vous, bah c'est qu'il qu qu faut l'explorer, quoi. Oui, ça, si vous le sentez à l'intérieur...
1: Faut y aller, faut y aller, parce que de toute façon, à un moment donné, ça va être comme la cocotte, Elle va... Pouf, ça, va, ça va sauter. C'est ça,
0: <rire> donc autant, autant choisir le moment. <rire> oui. Euh, ok, bah, c'était euh, hyper intéressant, euh, toute cette partie euh, sur, euh, sur l'astrologie. Euh, si on revient euh, à ton entreprise, est-ce qu'il y a des choses euh, que tu comptes mettre en place dans le futur ou que tu aimerais mettre en place euh, dans le futur
1: Alors, bah, moi, je continue de toute façon euh, les formations. Ça, c'est important aussi pour moi de toujours venir nourrir euh, bah, mes séances. Euh, voilà, j'adore apprendre sur ce sujet-là. Donc, ça, c'est hyper important pour moi de continuer. Là, je vais, je pense, commencer une formation euh, euh, avec le du euh, donc, euh, une formation sur, sur l'île pour euh, creuser certains points. Ce que j'aime beaucoup, c'est euh, toute cette notion de, de famille, de, de couple, donc euh, le, dans l'aspect très relationnel. Après, j'aime beaucoup, alors j'aime beaucoup, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la partie euh, du deuil aussi. Euh, comment accompagner aussi euh, les deuils, les différents deuils euh,
0: dans la vie C'est hyper important, on, on y est tous confrontés euh, un jour ou l'autre, donc. Euh c'est bien de pouvoir se faire accompagner dans ces moments-là.
1: Oui, et, et, et c'est un processus aussi qu'on peut, qu peut accompagner. Euh, et il y a des deuils, donc forcément des, des décès, des, des, des morts, hein, mais il y a aussi des deuils euh, des couples, euh, la vie qu'on a rêvée versus la vie qu'on a. Il y a plein de petits deuils comme ça euh, au cours du chemin et c'est important d'aller les regarder. Moi, ça, ça c'est important euh, pour moi, ce, cette partie-là. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. ça fait voilà, C'est mon côté scorpion, certainement. Il euh, y a aussi aussi des sujets comme la sexualité euh, féminine, ça ça m'intéresse pas mal aussi pour, euh, pour démocratiser certaines choses. Euh, non pas que voilà je, je compare à, à, aux hommes, hein, mais c'est peut-être moins facile dans nos sociétés cette sexualité féminine. Euh, et ensuite j'aimerais euh, aussi travailler bon, j'ai vraiment beaucoup d'envie mais euh, on verra si je les réalise toutes mais sur aussi l'inconscient euh, l'hypnose euh, voilà, aller guérir aussi des choses euh, plus profondes par l'inconscient ou par le corps euh, voilà. Plein, ouais. euh, donc beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui m'intéressent de, de, de toujours
0: enrichir en fait, ma pratique ok, bon, en tout cas euh, j'ai hâte de voir ça parce qu'à chaque fois que tu découvres un sujet je trouve ça passionnant bah écoute on pourra, on pourra encore faire beaucoup d'échanges alors sur tout ça du coup ouais, on l'a peut-être pas euh, précisé mais alors pour l'instant tu as, as deux offres peut-être tu veux les, les, les expliquer
1: donc j'ai deux offres donc, la première c'est euh, euh, thème complet, donc là on balaye tout vraiment euh, de, de tout ce que j'ai dit euh, précédemment euh, le perso, le pro, la mission de vie et les défis on va dire euh, donc là ça c'est euh, celle que je fais le plus hein, actuellement euh, ensuite, j'ai une deuxième offre où là, je suis focalisée sur vraiment euh, la, voix, la voix, trouve ta voix. Euh, donc là, on parle plutôt des planètes extérieures et euh, de la mission de vie.
0: Okay. Euh, et donc
1: là, ça dure une heure, un, peu, un petit peu moins. Et après, là, je suis toujours euh, en train de travailler sur des offres euh, prochaines parce que j'aimerais vraiment accompagner euh, sur du plus long terme. Donc peut-être faire des journées euh, où j'accompagne sur euh, trouve ta voix. Euh, mais vraiment euh, une journée où euh, on se met à disposition pour ça, pour que, essayer que ce soit peut-être plus clair. Et ensuite, après, on peut prendre une séance euh, voilà, avec moi d'une heure euh, sur, euh, sur un sujet qu'on a envie de travailler euh, en, en
0: particulier. Voilà. Okay. voilà. Bah, de toute façon, je mettrai euh, évidemment les liens euh, vers, euh, vers, tout, euh, ben, vers euh, ton compte Instagram. J'allais dire tous tes réseaux, mais... <rire> Il n'y a que ton compte Instagram, finalement, pour qu'on puisse... Euh, voilà, si les gens ont envie de prendre contact avec toi euh, et d'apprendre à mieux se connaître, à mieux s'aimer ou à trouver leur voix etc. Euh, et comme ça, ils pourront. Euh, bon, on arrive sur, du coup, les dernières questions, euh, les deux dernières questions. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un ou une entrepreneur ou entrepreneuse qui aurait envie de commencer à insuffler ces mêmes valeurs, donc euh, cette valeur de... D'amour de soi et d'amour des autres dans son entreprise. Par où euh, cette personne pourrait commencer Bah, moi, ce que je conseille, c'est. Par exemple, de se prendre une semaine à la
1: mer ou à la montagne, une semaine pour soi où, euh, où on refait un petit bilan. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Qu'est-ce qui m'anime euh, dans, dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que je, je souhaite développer euh, Qu'est-ce que je souhaite aussi développer peut-être pour, pour la planète Qu'est-ce que je veux apporter aux gens euh, C'est quoi ma mission euh, Vraiment d'essayer de se prendre du temps pour poser tout ça. Ça, je pense que c'est euh, important euh, euh, parce qu'on ne prend pas suffisamment le temps dans, quand on est chez soi, quand on est forcément dans, dans notre quotidien, euh, dans notre vie aussi à, à 100 à l'heure. Euh, donc, c'est important d'un moment donné de, de prendre du temps pour se retrouver. Oui, c'est ça. Euh, se, se retrouver et partir sur de bonnes bases. Quoi. Oui. Oui. Et, et d'avoir vraiment une page blanche et, et de laisser venir comme ça, sans regarder euh, l'aspect business plan, l'aspect euh, financier, l'aspect euh, vraiment contrainte, juste se laisser porter par euh, ce, que, ce que notre cœur veut, enfin, on en revient tout, tout, toujours à ça, mais qu'est-ce que j'aimerais faire dans l'idéal, euh, voilà, qu qu'est-ce qu qui est vraiment important. Ouais,
0: vraiment s'écouter quoi. Oui. Ok. Et du coup, euh, ben, toute dernière question. Si tu devais décrire en quelques mots euh, ton monde idéal demain, qu'est-ce que ce serait Bah mon monde idéal
1: de demain, moi ce serait vraiment euh, l'amour. Euh, vraiment, je suis désolée, ça fait bisounours, mais euh, l'amour de soi, l'authenticité. L'authenticité, je trouve que c'est important. Euh, J'en parle beaucoup avec des copines en ce moment. Et c'est vrai que euh, sans le vouloir, de manière inconsciente, des fois, on n'est on pas authentique. Euh, parce qu'on a peur, euh, notamment, euh, voilà, il y a l'exemple, euh, moi, c'est les, les, les relations amoureuses, mais on a peur de, de ce que l'autre pourrait penser de nous, euh, de « mince, l'autre va dire que je suis à fond euh, ». Euh, donc, on ne dit pas certaines choses, on ne fait pas certaines choses et on n'est pas authentique. Et donc, ouais. un monde où on peut être authentique, d'être aligné avec nos ressentis, de, de, de pouvoir pleinement vivre les choses sans les peurs sans euh... donc là je prends l'exemple le des relations mais dans tout dans le boulot sans les peurs de ce qu'on va dire euh... Euh, sans les peurs euh... enfin sans nos croyances limitantes qu'on va pas y arriver le syndrome de l'aposteur euh... moi ce que je vois beaucoup aussi euh, au cabinet c'est la peur de réussir c'est un, un vrai sujet ça c'est un vrai sujet euh, et notamment quand il y a du Capricorne il euh, y a cette peur euh, de réussir euh, euh, et, et ça va jusqu'à l'auto sabotage de pas de dire non à des projets de dire non à des collaborations de dire non à, à des choses qui pourtant sont vraiment là mais bon bah non parce que euh, soit parce que bah je le mérite pas ou soit parce que euh, le euh, la montagne paraît tellement haute bah, qu'on la fait pas qu'on renonce alors que c'est tous les petits pas au quotidien euh, qui vont faire qu'on va arriver à notre objectif
0: ouais ouais un monde où on pourrait enfin euh, où chacun serait exactement comme il est et comme on a chacun notre place ben, en fait euh, tout irait bien quoi tout, tout s'imbriquerait bien quoi
1: oui c'est un peu peut-être utopiste hein, mais, mais par contre ça c'est complètement du verso la question Ouais, mais c'est complètement le verso, euh, c'est un peu utopique euh, le verso, mais d'être libre, d'être qui on est, de, de, de prendre sa
0: place, euh, d'être un peu original, de ne pas être dans le moule aussi. Je pense qu'on est pas mal, euh, à, on serait pas mal à être très heureux de vivre dans ce monde. Ah bah, welcome, il ne tient qu'à nous! <rire> Exactement! Euh, bah écoute, euh, je sais pas si t'as envie d'ajouter un truc, euh, voilà, quelque chose que t'avais envie de dire et qui te tient à cœur, euh, c'est le moment. Bah, ce qui me tient à cœur, c'est
1: vraiment, allez-y. On, euh, on est tous nés, on a tous une date de naissance, donc on a tous un thème astral et on a tous une place. Donc, allez-y, prenez-la, c'est la vôtre. C'est pas, c'est vraiment la vôtre, c'est pas euh, celle comparée aux copains, c'est pas celle euh, avec des croyances limitantes, c'est la vôtre. Elle est là, alors. Euh, Soyez qui vous avez
0: envie d'être. Merci, Laure. Merci, Stéphie. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie d'écouter votre petite voix intérieure et toute la magie qui s'y trouve. Vous pouvez retrouver Laure sur son compte Instagram, la suite Le lien se trouve dans la description de l'épisode. Et pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou mieux encore, un commentaire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien. Ciao